0: TBS タックさあここから週刊映画辞表ムービーウォッチメン改め最新映画ソフトを評論する新作 DVD&Blu−ray ウォッチメン今週扱うのは4月29日にソフトが発売されたこの作品「T34 レジェンド・オブ・ウォー」。第2次世界大戦時ナチスの捕虜となったソ連兵がたった4人の味方と1台の戦車で無謀な脱出作戦に挑むロシア製戦争アクション主人公のソ連の士官ニコライ・イブシュケンを演じるのは「えー、魔界探偵ゴーゴリ」シリーズなどに出演するロシアの人気俳優アレクサンドル・ペドロフ、えー、イブシュケンを追うナチスドイツの大佐イエーガーを演じるのはジェイソン・ボーンなどに出演している、えー、ヴィンチェンツ・キーファーさん監督・脚本を務めたのはアレクセイ・シドロフさん制作として「太陽に明かれて」などの名称に聞いた見はるこが、えー、参加しているということでございますということでこのね、えー P34 レジェンド・オブ・オーを見たよというリスナーの皆様、えー、感想、メールをウォッチメンからね感謝報告をいただいております、えー、メールの量は普通、あの去年ね公開時のタイミングで非常に多くの方からですね、えっと、リスナー推薦メールもすでにいただいておりまして公開時に見たという方もいっぱいいらっしゃったと思いますが、はいえー、ということで、えー、来ている流滅の量は普通なんですが賛否の比率は7割が褒め。えー、主な褒める意見はエンタメに振り切った作りで分かりやすく面白いこれはこれで大いにあり、えー、戦車戦の緊張感で手に汗握った砲撃や被弾した時の音もすごい主人公やその仲間たちもよいるがライバルのイエーガー大佐が最高などなどがございました一方批判的意見としてはバトルは面白いがドランパートがベタすぎていまいち敵も味方も間抜けすぎでは戦車といえばタイ,タイガーだろうティガー戦車だろうっていうね、えー、でもパンターが出るのがまたミソだったりするんじゃないですかね、えー、などの声がありましたということで、えー、代表的なところご紹介しましょうラジオネームペペラッツさん、えー、こんにちは1代の女です。t34。今年のお正月に映画始めとして劇場で見た作品です。帰省し暇を持て余していた際、地元の劇場で前情報をゼロなのにポスターだけでこの作品を選んだ。自分を褒めてやりたい。映画館で見て本当に良かった。この感じがいいね。あのー、前、情報を入れずにあんまり期待せずに行ったらぐらいが一番いいかもしれないですね、えー、壁をぶち破る戦車の圧倒的な重量感吹き上がる炎。炎爆音。あの巨体の内部で繰り広げられる。繊細な計算と策略とチームワーク。ゆっくりとしたが動かない。砲台の緊張感ケレン味たっぷりのド迫力戦車バトルがあまりにもかっこすぎて。私。のキャパシティをを超ええぶっちゃけストーリーリ覚ますいません,<笑>すみません主人公のその辺たちも男前でしたが悪役であるはずのドイツ軍将校イエーガー大佐がとんでもなく魅力的でした、えー、計算高く冷酷最後の最後までかっこいい顔の、えー、頬の傷も相まってなんとなくジョーカーを演じるヒースに面影を重ねたりしましたポスタービジュアルから受け取る B 級大味大作なイメージを良い意味で裏切らず最高にテンションぶち上がれない一本でしたダイナミック完全版も気になるという方です一方イマイチだったという方、えー、ラジオネームヒトミッティスス・スカンクさんえー、T-34 のレジェンドブーを見ましたこの作品を一言で言うとそんなアホな映画薄い物語です、えー、見せ物としては面白かったのですがあまりにも演出が素人っぽくてダサいのと、えー、恋愛やら友情やらを短期間のはずなのにたくさん詰め込みすぎて深みもないし散漫になってしまって何を言いたいかよく分からず、えー、ただ監督のやりたいことをいろいろとやってみま,ました映画的な映画に仕上がっていると思いました、えー、突っ込みながら感傷する分にはよろしいでしょうとかねいろいろその突っ込みどころがあるよとはい、えー、ということでまあよほどえ戦車が大好きという方以外は見なくてよいかと思いますというようなねご意見もございましたと、えー、ということで T34 レジェンド部を、えー私もですね、この劇場公開タイミングでね、本当に見逃しちゃってて、えー、ブルーレイをですね、えっ、ー、と予約して、えっ、ー、とこのガチャ当たる前にも見てるんですけども、えっ、ー、とインターナショナル版、いわゆるその最初の公開版113分ですかね、えー、130？110？113、うん、分版と、えー、ダイナミック完全版139分版、えー、違いを見比べたりしながら、えー、見たりしました。行ってみましょう。アレオッシャ本国で記録的大ヒットとね、さっきも言いましたけど、で日本でも昨年10月に劇場公開され、本当に熱狂的な支援が、あ,あの支持が広がって、えー、というね、で26分長いそのダイナミック完全版もすぐ公開になったりということで、うん、あのこのこのコーナーにも熱烈なその推薦メール何週にもわたって大量に届いていたりとか、とにかくあのめちゃくちゃ熱いファン層がすでにガッツリいる感じの作品になっている、えー、T34 レジェンド部を、えー、です、えー。でですね、まあ僕もあの遅、ー、まきながらようやく見てですね、なるほどこれ本当にあの先ほどのメールにあった。通りそのジャンル映画的なある種の方に枠組みの中であでもたまにやっぱこれ級のに当たるから映画見るのやめらんねえよなっていうかちょっと嬉しくなっちゃうタイプの面白さっていうかね、A、にあふれた娯楽映画の本当に快作だなというふうに思いました。とということでまあ僕なりに本作の面白さその魅力の本質みたいな部分をですね噛み砕いてお話していきたいと思うんですけどえとまあちなみに本国ロシアではで,はですね対ドイツ戦勝記念日に当たるえと今年の5月9日に3時間のエクステンデッドバージョンがねえテレビ放映されたそうでさすがに今回僕はそれ見られていなくてですね,ねあのテレビでやったばっかなんで5月にえ申し訳ないなと思っていたところですねえなんとこれ配給会社の方からのですねちょっとエクスクルーシブなえ情報としてですねえー、コロナウイルス感染拡大状況の、まあ、推移にもよるとは思いますが、えー、3時間版の、えー、日本劇場公開が既にです、ねえー、予定されているということでこれ実はこの配給会社さんに許可いただいたスクープ情報となっておりますすこの場でででは初出し情報です3時間版やるそうです。はい日本ではね、えー。ということで、まあ、どれだけ人気なんだ T34 レジェンド・ブ・オーということですけど、えー、まずね近年のロシア映画、あのー、ちょっと戦車映画ブームが軽い戦車映画ブームみたいなのがちょっとあって、えー、2012年の、まあ、言ってみれば戦車版激突というか、上手というか、白芸というかな、えー、ホワイトタイガー、ナチス極秘戦車、宿命の、えー、ホーカーというねあたりからですね戦車,戦車ものがど徐々にまあ流行ってきてて、例えばあの三宅隆太さんが昨年のベストに,入れ,れに入れてらっしゃった2018年のタンクソルジャー、重戦車 KV1 というね、ね、えー、さらにこの T34 よりさらにこう重戦車な、えー、KV1 を主,主人公というか、ね、メインにした作品、これも、えー、と配信で見たらすごく面白かったし、あとまあ今回の,そのタイトルにもなっている T34、まあ、言ってみれば、えとソ連、ロシアの国民的戦車ですね、日本でいうゼロ戦的な、えー、ものっていうかね、えー、があの開発直後にの試験走行したっていう史実を膨らませた、一応本当にやった話をベースにしている、T34、えー、T、ナチスが恐れた最速戦車っていうね、これあの、映画秘宝の,あの対談でああと、青井邦夫さんがあの超高速参勤交代みたいだって言ってて、これ、すごい納得して、面白かった、笑っちゃったんですけど、これもすごい面白かったですし、えー、という感じで、とにかく、まあ、戦車ものが盛り上がってて、なかなかあのどれも充実しているというね、近年のロシア映画なんですけど、えー、その中で特にこの T34 レジェンドはやっぱり突出してエンターテインメントとしての精度が高い一作ということが言えるかと思います、えー、脚本監督のアレクセイ・シドロフさん、まあ、あのいろんな作品の脚本監督で、まあ、要するにロシアの娯楽映画を担ってきた、えー、ような作り手の方なんですけど、まああのー、この方も脚本監督作品、えっと、他には僕唯一ですね、えっと、後に3作、えー、リリース。3, 3までシリーズ化される英語タイトルでシャドーボクシングシリーズっていうねえ25年目の1作目え日本のソフトタイトル「アルティメットウェポンってというものすごいどうでもいいタイトルがついているこれしかちょっと見られてなくてこれちなみにあのあのあれですねアンカットダイヤモンドにも出てるあのジョン・エイモスとかが白付けでちょっと出演しているようなやつでなんかボクシングものかと思いきや行き当たりばったり的にどんどんこうえとちょいじみクライムアクションになだれ込んでいくみたいなものすごいなんかすごいギクシャクした変な映画だなって、うん、<笑>思ったんですけど、まあ、でもアレクサイあのシロフさん、まあ、2005年の作品ですからそれずっとそれで、ね、あの映画作りに関わってきて非常に腕を上げてこられたのかもしれませんね。えーとまあ、本作この T のの T-34 着想というのはえー、パンフレットに載っている発言とか、あるいはです、ね、月刊パンツァーという,、ね、もう戦車専門誌、えー、こちらのインタビューなどによればです、ねあのー、独ソ戦争中、ドイツ軍が、あのー、ソ連の戦車兵を使って本当にあの実戦演習をしていた、本当に、えーどどあのー、戦車兵を乗っけて実戦演習をしていたというそれが発見されたんですね、えー、証拠が、えー。その事実をもとに、えー、まず戯曲が書かれてで、それの映画化作品も作られた、えー、本作「レジェンド・オブ・ウォーの」の元ネタ的によく名前が出される1965年のソ連映画、鬼戦車 T3。ってこれあの、昨年度のベスト企画のときも高橋洋次さんがこの T34 の話してるときに「鬼戦車 T34」の話してましたよね。えー、現代はヒバりという、まあ、このこの鬼戦車 T34 という作品自体は割とこうアート映画的な作りでもあったりするんですけど、えっと、それの「鬼戦車 T34」のその話の、えー、ハッピーエンド版というかエンターテイメント版というかみたいなものをこの、えー、ア,レアレクセイ・さんはアレイシドールフさんは作りたかったというような、大ざっぱに言えばそういう意図ですね。えー、なので実際にこの「鬼戦車 T34」と見比べてみるとあの確かに基本設定はもとにした史実がもちろん同じだからえ当然似ているし「T34」で,ですね街中にこう侵入してビールをゲットするというかあのくだりとかははっきりこれ鬼戦車 T34 のオマージュと言っていい部分なんだけども全体のトーンや展開はまるで似ていないえむしろ本作「T34 レジェンド・ブ・ウォー」はその「鬼戦車」その他のえまあロシア製の戦争映画え他には必ず割とあるようなその悲壮感であるとか悲劇性であるとかあるいは、まあえー、戦争というものの悲惨さ残酷さ虚なしさといった要は重たい要素というのをばっさり取っ払って、まあ、はっきり意図的に取っ払って入れないようにしている、えー、ということ、えー、さっき言ったようにエンターテインメントとしての精度をひたすら高める娯楽映画ジャンル映画としての楽しさに徹しているというところに、まあ、その特色がある作品、えー、になっているというのは、まあ、明らかかと思います、えーまあ、例えばですねその現代映画ならではのリアル面の追求というのもです、ね、例えば、まあ、本物の t 3用の車体を使って撮影これちなみにあの映画秘宝の監督インタビューによればロシアには走行可能な T34 の実物が今でもゴロゴロあるっていうことらしいですねものすごいいっぱい台数作られた戦車なので、はいえー、あるということで、まあ、T34 の本当の車体を使って例えば車内のシーンまで本物を使ってるとなのでセットじゃないんですだからスタッフが入れないので俳優の皆さんが自分でメイクしたりカチンコ鳴らしたりしてたっていうねそういう撮り方をしているぐらいらしいんですね、えー、あるいはあの例えば非常にこうあの戦車映画の描写としてああこれはなかなかフレッシュ要するに見たことないっていうかつリアルな描写としてあの、被弾の衝撃で車内がゴーンってなって、乗員がね気絶したり、意識朦朧としたりするっていう描写とかある、えー、そういういわばミリタリーオタク的な、ミリオタ的なディテールのリアル追求はすごいしているわけです。なんだけど、当然、実際はあるはずの、もう一方ではあるはずの死体であるとか、無負傷であるとか、っていうゴア的なリアルっていうのは、えー、あえて、えー、ほとんど全く見せないバランスで作っているっていうことですね。でむしろ強調されるのは戦車同士の駆け引き、いわばその戦車戦ならではのチェス的なゲーム性、チェス的なゲーム性、つまり戦車っていうのは一度にやれることが限られている分、映画的な時間の引き延ばし、サスペンス性のロジカルな構築に向いているわけですよ。一気に勝負がついちゃわないところ、まあ、潜水艦ものもそうですけどね、えー、こう相手の位置を確かめて、さあどう出るってところに駆け引きの面白みが、引き延ばされた時間の中に面白みが作れる、つまり映画的な面白みが作れるってことなんですけど、そんな風に、えーまあ、戦争が持つその生々しい無残さ残酷さ、えー、みたいなものあるいはその例えばナチスの悪逆非道ぶりとかねそういうのも含めてそういう重さみたいな後味の悪くなりかねない要素みたいなのをできるだけ作品内には入れず本当はあるんだけど作品内では描かずあくまでミリオタ的なディテールと、えー、その駆け引きのゲーム性、えー、ロジカルなサスペンスの組み立てその楽しさに集中して見せているという点、えー、その点においてです、ね、これ当然のことながらアレクセイ・シドロフさんは、ね、日本に来たらインタビューで全員このことを聞く,聞くんだけど私は見ていないっていう,う、まあ、言ってるんだけどやはりあのガールズパンツァーシリーズですね、えー、僕2015年12月5日にです、ね、劇場版をこのコーナーで評しましたけど確かにガールズパンツァーシリーズと楽しさの質がかなり近いものがあるというふうに思いますはいえー、とにかく対戦車線がですね、まあ、いくつか見せ場として用意されているわけですけどそれが各々異なる空間配置から来る異なる戦術,戦術ロジック要は異なるゲーム性アイデアが豊富に仕込まれていてとあるいはまあそういういのを例えば忘れちゃいけないちょっと遊びの部分ですけど「白鳥の湖に乗せた戦車バレー」とかね、えー、すごい楽しいシークエンスがも設けられていたりとか、えー、しかもそこに例えばその T34 のですね、えー、当時はそのすごく先進的だった「傾斜走行」という、ね、その斜め向いて走行に,にこう砲弾がバーンとかすってっていう、えー、そういうのをまあマトリックス的な VFX で分かりやすく、えー、ケレミタプリメスとかあるいはその引き伸ばすことによってその何がどうなったのかの説明をするような、えー、描写になってたりするというあたりとかあるいはドイツ側は当時最新の,その赤外線暗視装置を備えているとかですねそういうミリタリー的にグッとくるガジェット描写みたたいなものものふんだんだに盛りり込まれてたりしてしかも、ですねこれもちろんというべきかアレクセイ・シドロフさん、えー、脚本の組み立てとか個々の位置関係これがこう動くとこうなる的な空間アクションのその、えー、観客への飲み込ませ方が非常にうまいので、えー、僕含めて特にそこまで戦車兵器などに詳しくなくても物語上必要な理屈はちゃんと理解できる誰でもすんなり楽しめるようにちゃんと作ってあるってここはまあすごい偉いなと思いますね。えー、例えばですね、冒頭、えーまあ、アレクサンドル・ペドロフさん演じる主人公のニコライがです、ねえー、食料運搬車に乗っててこう、まあ、坂道を登っているその坂道の向こう側に敵戦車がこう出てくるその攻撃をか、えー、わしていくというシーン、まあ、まず彼がここで使うその弾を避けるロジックとテクニックがクライマックスの一騎打ちでもやっぱり再び生かされるわけですよねそういう構成とかも、まあ、実に王道的ですね主人公が最初に見せたテクニックがクライマックスでもまた生かされる、えー、非常に王道的ですしうんあるいは、えー、戦車戦の,の初戦ですね、彼にとっての初陣でもありますけどね主人公が乗る、えー、T34 の初期型 T3476 というねこれ、あのー、あ後半で活躍する,、えー、要するに改良型 T3485 型っていうのの違いもこれ、あのー、獄中にいてその新型を知らなかった登場人物たちの驚きのセリフを通じてさりげなく観客たち一般の観客にもちゃんと説明しているわけです。T-34 に見えるけどでかいしみたいなこれななんだここれれみたいないやこれは新型で、えー、砲塔が85なってんだよみたいな、えー、説明があるということでこれもまあ非常にこうすんなり飲み込ませてくる、まあ、とにかくその最初の初、ね、陣の高い T34 の,の初期型とドイツの355戦車戦いは、えー、と村ごとそのセットを作ったという、ね、あの村の中で、まあ、陽光の下のこう明るい中での戦い、えー、でその中で、まあ、例えば本当は村に、ね、あのいたりするはずの巻き添えになる一般人とかの姿はまあ一切なかったまず演習するようということもあるんでしょうけど一般人が巻き込まれたりする悲惨な描写がない。排除されてても今回特徴ですよね。えー、で、そこの場面は、まあ、言っちゃえば西部劇的でもあったりとか、あるいは建物を挟んで並行して走りながら撃ち合うって、まあ、ジョンウー的とも言っていいと思うんですけど、そういうけれ味もあったりなんかして、え一方、ですね同じ戦車戦でも、例えば後半、その T34 の改良型である t 3八8 5 v s パンター戦車ですね、パンター戦車は、まあ、ドイツ軍が最後に、ね、投入した、えーまあ、性能そのものはすごくいいんだけどというパンター戦車の戦い。戦,力その戦車、対戦車としての戦力差はすごいあるという戦いなわけですけどあの入り組んだ街路樹をまあ利用したしかも夜間戦ということで見え方としてかなりやっぱ変化がありますしここは本当にまさにチェス的な駆け引き要するに敵があそこにいるからこう動くとここがガラ空きになるからこうなってというそのロジックの積み重ねが最高に堪能できる本当にチェス的ですね、えー、楽しいシーンですしシークエンスですし。えっとあの基本限られた狭い空間でお互いに居場所が分からない状態というセッティングだからこそ可能になった本来ねその戦車戦というのはある程度もちろんその距離を取って戦うもんですよね戦車っていうのはなんだけど戦車同士がお互い居場所が分からない狭いところで戦っているから一瞬にしてそれがゼロ距離っていうことが気づくっていう。でもあっとすごく超センディングな状況が一気にこう、現出するという、これ、非常によく考えたセッティングだなというふうに思ったりとかね、いちいちこれ嬉しくなっちゃいます、ああ、またこんなサービスしてくれてありがとう、ありがとうねって、僕なんか思っちゃうっていうね。まあことほどにですね先週のイグジットもそうでしたけど伝統的な、すでに手垢がつきまくっているといえるジャンル映画の枠組みを使ってえまあ豊富なアイディアと現代的な密度、スピード感で改めてその新鮮,に新鮮にパッケージングしてみせるというえまさに娯楽映画っていうのはこういう,こうあるべきだよねっていう,ようなまあ一つの理想がここにあるといってもいいぐらいかなと思いますえ加えてですね本作「T34 レジェンド・ウォー」大きな魅力となっているのは分かりやすく色分けされたまあ古典的とも言えるキャラクター造形まあゆえの単純明快さ分けてもですねこれやっぱりメールで書いてる方多かったです、えー、敵役の、えー、そのヴィンチェンゾ・キーファーさん演じる、えー、ナチス・ドイツ軍イエーガー大佐のこれです徹底した片思いキャラっぷりですね、実は物語の、この彼の片思いぶりっていうのが実は物語の一番根幹を成している、ここが面白いですね。あの主人公のです、ね、ニコライは割と最初から最後まで動じ、ま、ないタイプの完全無欠型ヒーローなわけです。基本負けない、えー、折れない、ぶれない、えー、キャラクターでどちらかというと、えー、彼を慕う周囲の人物によって感情的なニク付けというのはされていくという作りなわけですよ。例えばその初陣、えー、からのフルニョーボ的なあのヒゲの、ね、ステパンさん、ちょっとねフレディ・マーキュリーのステパンさんとか最初は反抗的だったけどみたいなのボルチョクっていうキャラクターとか周りのキャラクターによってニク付けをするタイプの作りなんだけどその主人公のニイ主人公を慕う周囲の人物の極みが実はまさにこの宿敵イエーガー大社なわけです彼が一番ニコライに恋焦がれてるわけですよ、えー、こういう主人公とライバルがほとんど、ね、恋愛関係に見えるようなその特別な執着をお互いいたずり続けてるっていうパターンっていうのはまあ結構あって例えばそれこそ明日のジョーのね力士とジョーでもいいですし、えー、ヒートのねデニーロとパチーノでもいいですしいろんなメイクアップリングがあるんですけど特に敵側の片思い色が強いところで言うと例えば椿三十郎の室戸半兵衛、ね、特にです、ね、2007年の森田義三万の豊川悦司さん演じる室戸半兵衛の片思いっぷりは半端ねえとかですねあとコマンドのあのね、えー、あいつねえっ、ー、と何だっけさっきその話してた時な、えー、コマンドのあいつとかさはい、えー、とにかくさベベネットベネッットトコマンドのベネットとかそういう片思い色が強い敵役って、まあ、ちょいちょいいるんだけどそれにしても本作のイエーガー大佐の一方的な片思い感は過去の諸作と比べても群を抜いていると思いますえ特に注目すべきはですね演習の打ち合わせを兼ねて自分の部屋にニコライを招くシーンですね、えー、とそこでですねイエーガーはウキウキとですねまるでデートの計画を練るようにですね大はしゃぎしてるなんだけど主人公ニコライは鼻から彼は眼中になくヒロインのアーニャに熱い視線を送るばかりとでアマツさえせっかく好意を持ってね君の健康に乾杯とか言って乾杯しているのにニコライの返事ときたらしかもイエーガー自身は嫌われていることにすら気づいていないというこの切なさでこの場面に関してはですねそのダイナミック完全版の方がさらに重要なディテールを足していてこのニコライという名前と自分のクラウスという名前の縁をに嬉しそうに語るわけですニコライっていうのお前じゃあつまりニコラウスなんだから俺と同じ名前ってことじゃねえなんつって、えー、その描写があればこそクライマックスの一騎打ち直前にですねニコライから呼びかける、えー、ニコラウスって呼びかえるその意味がようやくそれが持つわけですね意味をねなのでここインターナショナル版とダイナミック版で字幕が付け替え修正されてますけど、えー、とインターナショナル版単体では意味不明な描写が残っちゃってる状態なのに変わりはないわけです、えー、他ではあの初,初戦での,あのアコーディオンとかもそうですね、えーダイナミック大学版見ないと意味がわかんない描写がある。ということで大学版は他にもあのアーニャの地図のみ、うん、出しにもう一サスペンス入っていたりとかあの演習中のです、ねえー、と逆襲シーンで司令塔に砲弾を打ち込むマトリックス的なややコミカルな VFX ショットがあったりとか、えー、あるいはその、えー、なんだなガソリンスタンドのナチスおじさんとか、ね、あとステパンの歌とかもちろんエンドロールの後日談映像とか印象に残るパーツ多数含まれますし何より,やはり前述の,その完全版の要素特に家を大えた名前のエピソードこれ絶対僕ダメだと思うんで、えー、割と僕ははっきりダイナミック版を見てくださいと、こっちをお勧めしたいです。はいえー、ということで,で、すねとにかくそのイの家ガー大佐のね、えー、その本当にその、えー、片思い、これが本当に味わい深いってことですね、要するにあのドイツ軍がものすごい隙ありすぎなわけですよね、そのここお前見張っとけよってとこ見張ってなかったりするんだけど、惚れた弱みなんだよ、それは、えー。とかね。まあ,あと作劇バランスとしてこのイエーガーの悪さっていうのは実はあんまり描かれていないっていうね辺りであるのバランスっていうのもやっぱりそのイエーガーの秘伝ぶりというのも非常に際立てますし僕、ね今作に関してあえて言えば主人公がヒロインといきなり恋仲になるのは正直あんまり好きな流れじゃないんです僕があのえとメンバーだったら士気下がるわと思うんだけどこれも対イエーガー的に考えるとイエーガーのかませ犬感が増してより切ないという意味ではプラスのディテールかもしれない<笑>。とということでえーまあ、非常に豊富なアイデアと的確な語り口現代ならではのディテールアップと VFX の懸れ、えー、さらにはシンプル、明快でありながらしっかり印象を残すキャラクターたち特にその敵役キュートとも言ってもいいようなこの敵役の魅力、えー、片思い者としての切なさ、えー、などなどですね含めてあのジャンル映画にちゃんと新鮮な味を加えて見せた僕はこの娯楽映画としては本当に申し分ない改作だという,ふうに思います、えー、ぜひぜひこのダイナミック完全版の方を見て元の,あのやつに戻るとちょっとこれ足りたいなと思ったぐらいなんで。ディナミック完全版のほうそして3時間, 3時間版のねで今回も楽しみつつ、えー、ぜひぜひいろんな形でウォッチしてください,ああいでは来週の課題映画の候補を発表したいと思います歌<あ>丸さんがズーム越しで慌てているあのねああった,ー<笑>った<笑>来週の d v d b l u ル r a y ウォッチメン今ねゴミ箱に例によって俺の癖で捨てちゃっててい、えーえー、きますね来週5月29日に、えー、ウォッチする映画7候補作品ですまず最初の候補はこちらペットセメタリーえこれリメイク版ね、ね続いてはこちら、AI 崩壊、えー、そして続いてはこちら、テッドバンディ、えー、4つ目はこちら、真実、5つ目はこちら、マザ,マザーレスブルックリーあようやくりした、えー、そして6つ目はこちら、存在のない子供たち、そして最後の方候補はこちらです、ボーダー2つの世界、えー、以上7作品を大衆候補作品とさせていただきます。はいえー、ということで、スタジオね、ね第6スタジオの方うにえとガチャがあって、山本さんにいつもね、えー、と代わりに。ガチャを回していただいております。はい、引かせていただきます。山本さん、今週は何か見たいのとかありますか。テッドバンディかボーダーですね。テッドバンディ見たいんだよ。見たい、行きます。いつかじタイム行こう。テッド行こう、来た。なんだ。あ、A. I. 法会。わかりました。入江さん、久しぶりです、ね。あの、A. I. 法会行ってみましょう。行ってみよう。いや、入江さん、ずっと当たんなかったからな、<笑>ね、なかなか申し訳なかったんでんた、はい、じゃあやってみましょう、AI 崩壊と、はいうことで、もうこの映画を見たという方の感想をお待ちしております、はい、宛先は歌丸アットマーク、tbest.co.jp、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップしておりまして、あのいろんな補足とかもしておりますし、<笑>はいえー、そのあたりも見ていただければ幸いでございます。えー、以上、週刊映画時表、ムービーウォッチメン改め、配信限定ウォッチメンでしたた結構あの時間巻いちゃっっね今本当に焦った。書類がうんとにかくぐちゃぐちゃっとやってやっちゃったちなみに山本さん今週 T30 見たんですよね見ましたどうですか家ーの片思いっぷりいやなんかこの目って俺したことあるな完全版見た歌丸さんに向けて完全版見た完全版見てないんです完全版見て完全版のあの名前のくだり本当泣くからあ本当ですかえ無理やニコライっていうのお前奇遇えっアフター66ジャンクション